0: Was predigt man eigentlich nach so einer Konferenz? Ja, awake Fire, Awakening Fire Konferenz. Das ist sehr stark, was Gott da gemacht hat. Ähm Sie sind sehr, sehr dankbar für den Zeitungsartikel hinterher, aber noch viel mehr für all die Zeugnisse, die gekommen sind, Menschen, die erweckt worden sind, die Jesus gefunden haben, die durchgebrochen sind zum Herrn, die geheilt worden sind. Sehr, sehr stark, ein starkes Zeugnis. Und ich glaube auch ein Zeug, starkes Zeugnis hier in dieser Stadt, in die Nation hinein. Und das Zeugnis ist natürlich auch verbunden mit der klaren Botschaft. Ich bin so dankbar, dass das in der Zeitung drin stand, äh, von Römer 1, Vers 16, schäme mich des Evangeliums nicht, ja, das Wesen der Mission, der Wesen der Kirche ist die Mission und das Wesen der Kirche ist das Evangelium verkündigen und deswegen können wir sehr frei sein und du kannst frei sein, loszugehen und einfach das Evangelium weiter zu sagen, Gott gebraucht dich, Amen. Ja, wir sind wirklich gesegnet durch diese Konferenz, ich glaube, wir werden noch viel hören, wir kriegen immer wieder auch Zeugnisse, so, wenn du dabei bist über TOS TV, schick uns deine Zeugnisse einfach. Wir hatten gestern Samstagabend schon starke Zeiten, auch in denen wir diese Zeugnisse gehört haben. So und ich hatte in der ganzen Zeit, als ich die Predigt hier vorbereitete, ein besonderes Wort und ich glaube, dass der Herr äh, mit dieser Botschaft direkt nach der Konferenz dienen möchte, weil mich interessiert natürlich, wo ist die Kraftquelle des Evangeliums? Woher kommt das? Und ihr wisst, dass das unsere Worte kraft haben, unsere Worte Salbung haben und Salbung tragen können, oder aber auch unsere Worte können Entmutigung mit sich bringen. Unsere Worte können Dinge aussprechen, die uns runterziehen. Und das lesen wir schon im Wort Gottes in der Bibel, aber in dieser Predigt geht es um ein Wort. Das habe ich immer wieder gehört und dieses Wort heißt Kühnheit. Kühnheit. So, und die Kraft Gottes und Kühnheit gehören zusammen. Das ist, sind wie zwei Seiten einer Medaille. Glaube und Kühnheit gehören zusammen. Wunder Gottes und Kühnheit gehören zusammen. Wenn keine Kühnheit da sind, wirst du keine Wunder Gottes sehen. Wenn keine Kühnheit ist, dann wirst du auch keinen Glauben haben. Wenn keine Kühnheit da ist, wird Gott dich nicht gebrauchen können. Das heißt also, ohne Kühnheit oder äh, manche äh, sagen dieses Mut, aber Kühnheit ist noch etwas anderes. Kühnheit äh, ist das Drängende nach nach Wikipedia. Ja, äh, manchmal guck mal rein. Wikipedia finde ich ganz gut. Die vorwärtsdrängende Form von Mut. Es geht sich also darum, etwas nach vorne zu drängen. Kühnheit. Ja, ohne Kühnheit keine Kraft, keine Salbung. Ohne Kühnheit keine Autorität. Ohne Kühnheit hätte es keine Märsche des Lebens gegeben. Ohne Kühnheit hätte es keine awakening Fire Konferenz gegeben. Ohne Kühnheit gibt es keine Zeugnisse. Ohne Kühnheit kann Gott es nicht gebrauchen. So, Hebräer 10, 38, 39. Ihr Lieben, das ist nicht etwas für einige, die diesen Charakter haben oder andere nicht, sondern das Wort Gottes ist sehr klar und eindeutig. Es steht, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Kann ich mal sehen, für wen dieses Wort gilt hier? Ja, ich glaube für jeden hier. Und dann steht, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen. Sag mal, ich gehöre nicht zu denen, die zurückweichen und verdammt werde, sondern von denen, die glauben und die Seelen erretten. Ja? Wir gehören zu denen, die nicht zurückweichen, sondern das Vorwärtsdrängen, das ist Kühnheit. Und wir werden uns jetzt in diesem verbleibenden Zeit der Predigt und zwei Dinge anschauen. Das eine ist, was bedeutet das, wenn die Bibel über Kühnheit spricht? Und das zweite ist, werden wir uns dann die praktische Anwendung ansehen, nämlich wie Jesus jemanden heilt, das ist der Aussätzige, und wie er Wunder tut und warum der Aussätzige dieses Wunder durch seine Kühnheit empfangen hat. Viele Dinge passieren nicht, weil wir das Prinzip der Kühnheit nicht verstanden haben. So, und ich predige dieses Wort Gottes nicht einfach nur so, sondern ich glaube, dass Gott dich verändern will. Wer ist bereit zur Veränderung? Kann ich mal sehen hier? Einige? So, Gott möchte uns gebrauchen. Der Herr möchte dich gebrauchen. Es ist wichtig, dass wir etwas Frisches von ihm empfangen, dass wir Hunger haben von ihm, damit er Wunder tun kann, damit er seinen Arm bewegen kann. Bist du bereit dazu? Amen. Ja? Okay. Also der erste Punkt. Kühnheit ist ein Merkmal und Kennzeichen des Heiligen Geistes. Kühnheit ist ein Kennzeichen des Feuers Gottes. Du kannst nicht den Heiligen Geist empfangen und dann immer noch verzagt bleiben. Schau mal, die Jünger waren verzagt, als Jesus gekreuzigt wurde. Und dann ging er zum, zum Himmel auf, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Er verhieß ihnen die Kraft des Heiligen Geistes, aber sie hatten immer noch Furcht. Sie versammelten sich in einem Obergemach, sie suchten Gott. Und dann kam die Kraft des Heiligen Geistes auf sie. Und da siehst du, wie sie sich verwandeln von Minderwertigen. Sie verwandeln sich, die abgelehnt wurden, die gezweifelt haben, die Jünger denen es vollkommen gleich war, was Menschen dachten. Ja, da war also die Fixversammlung des Heiligen Geistes, die Leute, die dort waren, die, äh, äh, sie sprachen in Zungen, Sound from Heaven kam herunter, sie tanzten, sie waren wie die Betrunkenen, sie waren erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das Kennzeichen war, dass sie nicht mehr auf das achteten, was Menschen dachten, sondern es war Kühnheit, sagen wir zu deinen Nachbarn, Kühnheit. Kühnheit ist ein Merkmal und Kennzeichen des Heiligen Geistes. Wenn du Bibel dabei hast, schlag mal Apostelgeschichte 4 auf. Apostelgeschichte 4. Die Mitglieder des Hohen Rates, Vers 13, die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, wie mutig, und eigentlich steht da kühn, wie kühn Petrus und Johannes redeten. Sie wunderten sich über ihre Kühnheit und wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. So Kühnheit hängt also nicht von der Bildung ab. Ist das gut? Gutes, ja? Also hängt nicht von IQ ab. Sondern die Jünger waren berufen und sie wussten, dass es einfache Leute waren, aber sie erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder. Woran haben sie sie erkannt? An ihrer Kühnheit. Das ist das, was hier steht. Also ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, Kühnheit, vorwärts zu drängen, wenn du mit Menschen sprichst. Vorwärts zu drängen mit dem Evangelium. Vorwärts zu drängen, wenn es darum geht, für Menschen zu beten. Kühnheit ist ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, Feuer des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Da ist das Gebet der Gemeinde. Und nun höre ihr Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft in Kühnheit weiterzusagen. Sag mal, in Kühnheit. Ja, Wofür beten sie? Sie beten nicht, Herr hilf uns, dass wir es irgendwie schaffen, sondern sie beten ganz spezifisch, das in Kühnheit zu machen. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Was passierte? Als sie gebetet hatten, erbebte das Haus. Indem sie zusammengekommen waren, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten, in Kühnheit die Botschaft Gottes. Der Heilige Geist kam und es kam Kühnheit. Seht ihr das? Allein in Apostelgeschichte 4. Heiliger Geist und Kühnheit im Gespräch. Kühnheit in dem, was du sagst. Kühnheit in dem Glauben. Kühnheit ist das Transportmittel des Glaubens. Kühnheit ist Transportmittel für die Kraft des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Schauen wir doch noch einen anderen Vers an. Epheser 3, Vers 12. Jetzt können wir zu jeder Zeit in Kühnheit, in einigen Übersetzungen steht auch furchtlos, aber es ist in Kühnheit voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. So, das war ein, diese Kühnheit war ein Kennzeichen der Christen, die getauft waren im Feuer des Heiligen Geistes. Und das größte Problem ist, dass Menschen, die den Heiligen Geist erlebt haben, die Christen geworden sind und die Zeugnis geben oder auch Leute, die predigen, dass sie nicht glauben, was sie predigen. Das größte Problem ist, dass wenn Menschen Dinge aussprechen, dass sie selber das nicht glauben, was sie sagen, weil sie das nicht in Kühnheit sagen, weil sie innerlich daran zweifeln. Weißt du, Menschen spüren sehr, ganz, sehr genau, ob sie innerlich getäuscht sind, ob Menschen wirklich mit ihrer ganzen Existenz in dem hinterstehen, was Gott tut oder was er nicht tut. Das, was wir erleben in den Nationen, ob es in Lateinamerika ist, in Russland oder wo auch immer, das funktioniert, dass Menschen frei werden, Drogenabhängige frei werden, jetzt gerade in Ecuador gründen wir Gemeinde, Menschen werden geheilt, sie kommen zum Herrn, sie werden befreit. Warum? Weil es funktioniert durch Kühnheit. Das Evangelium kann nur weitergegeben werden durch Kühnheit. Nicht durch humanistische Ideale, nicht durch Gutsein, auch nicht durch Empathie, auch nicht durch Einhaltung von irgendwelchen Sphären, sondern durch Kühnheit. Wer weiß, dass es Kühnheit braucht für Menschen zu beten? Kann ich mal sehen? Wer weiß, dass es Kühnheit braucht, um das Zeugnis zu geben an anderen Menschen? Wer braucht, dass es Kühnheit braucht, um zu sagen, dass der Herr Wunder tun möchte? Wer weiß, dass Kühnheit braucht, an anderen Menschen prophetisch hineinzureden? Wer weiß, dass es Kühnheit braucht, hinzugehen und zu sagen, hören Sie mal, so wie Sie weiterleben, da ist die Hölle vorprogrammiert, aber Sie brauchen Jesus. Wer weiß, dass das Kühnheit braucht? Amen. Und wer kennt die Gedanken, dass man das man jetzt nicht tut? Dass man das sein lassen soll? Dass man es andere Zeitpunkte gibt? Wer kennt diese Gedanken, dass es sich nicht gehört, das zu tun? Wer kennt diese Gedanken? Ihr Leben, dass die Kraft, das Feuer des Heiligen Geistes ist mit Kühnheit verbunden. Das größte Problem ist, dass Menschen das nicht glauben, was sie sagen und predigen. Aber wir haben einen Gott, der noch nie enttäuscht hat. Amen. Wir dienen ihm seit über 30 Jahren, dass wir hier sitzen, weil Gott nie enttäuscht hat. Wir dienen ihm hier, weil Gott nie enttäuscht hat. Wir haben Konferenzen, weil Gott nie enttäuscht hat. Wenn ich jetzt rückschaue, was wir in den letzten sechs Wochen erlebt haben. Wir waren in, in, in Israel, in der Knesset, haben mit Abgeordneten gesprochen. Wir haben in, in Ungarn gedient, wir waren in Amerika, wir haben März Lebens gehabt. Gott hat nie enttäuscht. Gott hat immer Türen geöffnet. Wir haben des Lebens hier gehabt, Gott hat nie enttäuscht. Gott antwortet immer auf Kühnheit. Als wir angefangen haben in diesem Jahr, habe ich gesagt, Herr, ja, ich weiß nicht, wie wir das hinbringen sollen. Und dann noch eine Riesenkonferenz. Und da sollen noch 3000 Leute kommen. Da sollen noch tausende hinkommen. Aber weißt du, Gott ist ein treuer Gott. Sag mal zu den Nachbarn, Gott ist ein guter Gott und Gott ist ein treuer Gott. Und weißt du, viele Menschen warten darauf, dass Gott sie gebrauchen kann. Und denken, irgendwann kommt irgendwann mal dieser Geist der Kühnheit auf mich. Irgendwann mal, dann, dann wird es funktionieren. Dann lege ich die Hände auf und dann, boom, dann strömt es hindurch von Kopf bis Fuß und dann werde ich sehen, wie ich in der Salbung bin. Und wer weiß, dass das so nicht ist. Und viele andere denken, die sagen, naja, das habe ich hinter mir gelassen. Ich habe vor 10, 15, 20 Jahren für Heilung gebetet und da habe ich viele Wunder erlebt. Aber jetzt bin ich da schon drüber hinausgewachsen. Wer weiß, dass das Quatsch ist. Weil Gott hat nie Einschränkungen gemacht, dass wir Zeichen Wunder tun sollen, das Evangelium verkündigen sollen. Und viele warten darauf, auf den Tag, dass irgendwas passiert. Und sie warten darauf, dass Gott sie gebraucht, Wunder zu tun. Aber sie wissen nicht, dass Gott das völlig anders sieht. 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Wenn du mal die Bibel dabei hast, ist ein wunderbares Wort, kannst du mal auflesen, aufschlagen. Ihr kennt Brüder, ihr kennt Geliebte, eure Erwählung in Gott. Und viele kennen ihre Erwählung in Gott nicht. Du bist erwählt in Gott. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Also das Erste ist, du musst deine Erwählung kennen, sagt dieses Wort. Gott hat dich erwählt. Das ist derselbe Gott, der Paulus erwählt hat, ist der gleiche Gott, der John Wesley erwählt hat, er ist der gleiche Gott, der Menschen erwählt und auswählt und wir müssen Ja sagen dazu. Ich muss sagen, dass ich sehr fasziniert war von der Salbung von Daniel Kollender. Daniel Kollender ist ein 36-jähriger Mann und Gott hat ihn hineingerufen. Wir hatten Zeit, über seine Geschichte ein bisschen zu hören, wie Gott ihn eingebracht hat. Und er erzählte, schon als 16-Jähriger war er auf der Bibelschule in Pensacola. Und da gab es eine Suzette Hetting und die Suzette Hetting, die hatte in Pensacola gepredigt. Das war übrigens sehr wahrscheinlich zur gleichen Zeit, als wir zusammen da waren. Und sie hatte gepredigt über einfach die Salbung und das, was der Herr durch Zephan tut. Und da war ein 16-jähriger Daniel Kollender und er sagte, ich möchte gerne dort dienen. Und der Herr sagte zu mir, sag, erzählte Daniel, ähm, Gott gab mir den Auftrag, dort zu dienen. Und dann traf ich als 16-Jährige den, den Reinhard Bonke und Gott brachte ihn in den Dienst von Ziffern und er fing an, diesen Dienst nicht als Evangelist, sondern er fing an, Stühle zu stellen, er fing an, Medienarbeit, er fing an, einfach zu dienen, er fing einfach an, da zu sein. Und irgendwann nahm Gott ihn, weil da war ein Mann, der einfach bereit war, seine Grenzen zu überschreiten, der bereit war, einfach kühn zu sein, der seine Erwählung entdeckte in Gott und er wusste, dass diese Erwählung er festhalten musste. Und jetzt sehen wir einen Evangelisten, der offensichtlich die Salbung vom Reiner Bonke in sich trägt, der offensichtlich die Kraft, die Autorität, auch die Predigtsalbung in sich trägt. Und nach seinen Diensten waren wir zusammen. Und ich sagte zu ihm, Daniel, du trägst die Salbung von Reiner Bonke auf dir. Wir wollen dich ehren als Präsident von äh, ähm, Christus für alle Nationen. Wir wollen dich willkommen heißen und Gott gebraucht dich wirklich vollmächtig. Ich bin so dankbar für seinen Dienst. Aber schau mal, was passiert, wenn ich meine Erwählung erkenne. Ja, Das ist das gleiche Evangelium. Es ist die gleiche Kraft. Es ist die gleiche Kraft auf einer Bonke, ist die gleiche Kraft auf deine Kalender, es ist die gleiche Kraft auf Dir. Es ist die gleiche Kraft auf Paulus, es ist die gleiche Kraft, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Herr sagt, dass wir nicht in überredenden Worten kommen, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Und Paulus ist noch schärfer. 2 Timotheus 3, Vers 5, Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen wir. Und er sagt, solche Menschen meide. Das heißt, meide etwas, was einfach nur aufgebläht ist. Das Evangelium ist immer ein Evangelium der Kraft. Lieben, Zeichen und Wunder passieren nicht durch Freundlichkeit, nicht durch vorsichtig sein. Sie passieren nicht dadurch, dass wir jemanden nicht nahe treten wollen sondern Zeichen und Wunder passieren durch die Kraft des Evangeliums. Kannst du mal zu laut Amen sagen? Und du kannst nur sicher sein über das, was du glaubst. Das ist der nächste Punkt. Darüber will ich auch ein paar Dinge sagen und dann komme ich zu unserem Aussetzigen. Ist irgendwie ganz vielleicht ist mir letzte Zeit sehr stark aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass der Herr mich selber trainiert und sagt, "Jobs, das, was du aussprichst, das hat Auswirkungen. Das, was wir aussprechen, das hat Kraft und Macht. Das ist ja Gottes Wort in uns. Und Deswegen sagte der Herr zu mir, am Anfang der Konferenz sollst du dich hinstellen und immer klare Statements machen, worum es geht. Das war jetzt nicht so prickelnd, aber ich habe es gemacht. Das waren die Statements, die du direkt in der Zeitung gelesen hast. Unsere Worte haben Macht und Kraft. Unsere Worte können Atmosphäre verändern. Unsere Worte können Wunder freisetzen. Unsere Worte können kühn sein. Oder unsere Worte können relativieren, klein machen. Weißt du, unsere wir denken oft, dass es Demut ist, wenn wir solche, ich will doch Christen oder ich möchte doch Christen oder ich versuche es doch Christen und ich stehe vor dir und bleibe vor dir Christen sind. Und eigentlich tragen diese Worte Zweifel und wir, wir bleiben wie in einem Vorhof stehen, weil du nicht glaubst, dass der Herr dich direkt ist in das Heiligtum hineinbringt und dass du derjenige bist, bei dem der Herr das Wunder heute tun möchte. Wir sind so leicht, dass wir uns dahinter verstecken, hinter der Zukunft. Naja, vielleicht passiert es irgendwann mal bei irgendjemandem oder bei dir und damit ist Gott nicht einverstanden. Weißt du, du kannst sicher sein über das, was in deinem Herzen ist. Und viele bleiben im Vorhof stehen. Und Gott sagt ja was völlig anderes. Gott sagt nicht, in Zukunft werde ich es tun, in Zukunft werde ich dich heilen, in Zukunft werde ich dich erlösen, sondern Gott sagt, ich habe es getan. Es ist vollbracht. Ich habe allen Mangel ausgefüllt nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Lass uns nochmal einen Vers weiterlesen, 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Unser Evangelium kam in der Kraft und in den Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das Evangelium, sagt Paulus, kam mit einer großen Sicherheit. Du bist nicht dazu berufen, der ewige Zweifler zu sein. Du bist nicht dazu berufen, dass deine Gedanken ständig im Karussell gehen und du innerlich gegen das kämpfst, was Gott tut. Paulus sagt, du kannst sicher sein über das, was du glaubst. Das heißt, das, was du kühn aussprichst, das werde ich in deine Hände legen. Und du brauchst in deinen Gedanken das nicht zu haben, dass die Dinge nicht passieren. Weil das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und Paulus sagt, wir waren kühn und mutig, das Evangelium weiter zu sagen. Und wir fanden dennoch in unserem Gott, 1. Thessalonicher 2, Vers 2, den Mut, euch das Evangelium weiter zu sagen. Du hast Kühnheit in unserem Gott. Sag mal zu deinen Nachbarn, du hast Kühnheit in Gott. Du hast Kühnheit in ihm. Kühnheit in unserem Gott. Halleluja. Lass uns noch was lernen. Die Kühnheit transportiert immer einen Geist. Die Kühnheit ist kein Charakterzug. Viele denken das, naja, die einen sind extrovertiert, der andere sind introvertiert oder irgendwie sowas. Die Kühnheit transportiert immer einen Geist. Und mir wurde Kühnheit nicht in die Wiege gelegt. Auch wenn du es nicht glaubst, ich war ein recht schüchterner Junge. So, ich komme aus einer Familie mit vier Kindern. Ich hatte zwei ältere Geschwister, dann war ich der dritte Bruder, dann auch eine jüngere Schwester. Ich war also so ein sandwich ziemlich gut eingepackt zwischen den älteren Brüdern, die alles abgefädelt hat und die kleinere Schwester, die aufmerksam gut auf sich bekommen hat. Und da ging es mir richtig gut drin. Hat eine sehr harmonische Familie. Und viele Dinge, die wurden von mir ferngehalten und viele Dinge wusste ich gar nicht, dass es es das gab. Und es ist wirklich so, als ich mich bekehrte, habe ich zum ersten Mal erlebt als Christ, dass es überall Konflikte gibt. Das war mir gar nicht so klar. Das Familien. Und sehr oft christliche Familien sich gestritten haben. Dass Zeter und Mordio gab. Und dann natürlich wurde ich eingeladen, mit auf die Straße zu gehen, zu evangelisieren. Und ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal überhaupt in so einer Kneipe war, die hieß das Fässchen. Und Morgen, die Dämonen, die sprangen da rum. Das war so eine Bierkneipe. Das stank alles nach Bier. Und Bier war ausgefüllt. Also es war der Hammer und ein, ein, ein sehr kräftiger, dämonisierter Typ kam mir entgegen und schrie, Jesus! Und, und die ganze Bierfahne bedeckte mich von oben bis unten und ich fragte mich, wo bin ich hier eigentlich? Ich war kein Hau-drauf-Typ. Ich bin mit jemandem unterwegs gewesen, der Evangelist war und da sprach die Leute alle von links und rechts von der Seite an und ich dachte, Erdboden, Wo ist die nächste Spalte? Wo kann ich mich verkriechen? Aber ich lernte etwas über Kühnheit. Und das Wort Gottes spricht darüber, dass wir etwas transportieren können. Entweder ein Geist der Verzagtheit oder ein Geist der Kraft, der Kühnheit. 2. Timotheus 1, Vers 7 Denn Gott hat uns nicht gegeben, ein Geist der Furcht sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. Das heißt, wir transportieren mit unseren Worten etwas, ihr Lieben. Ein Geist der Kraft, Geist der Kühnheit. Schau mal, jemand, der in Kühnheit lügt und sich sicher ist über die Lügen und manipuliert. der transportiert einen Geist und wird andere Menschen dahin bringen, dass sie auch manipulieren und lügen. Kühnheit transportiert einen Geist, ihr Lieben. Egal, ob es ein Geist der Finsternis ist, wie bei Demog Demagogen zum Beispiel oder im Nationalsozialismus, es transportiert einen Geist, Kühnheit ist nicht neutral. Und schau mal, was passiert, wenn du die Wahrheit auf deiner Seite hast. Denk mal über das Potenzial nach, wenn die Wahrheit des Evangeliums und Kühnheit sich vermischt. Überleg mal, was für eine Autorität dahinter ist, wenn du die Wahrheit auf deiner Seite hast. Vielleicht verstehen dich die Menschen nicht, aber ich habe eine Sache gelernt. Ich wurde an die Hand genommen zu evangelisieren. Ich wurde an die Hand genommen, die Wort Gottes kühn weiterzusagen. Ich habe gelernt, Menschen die Hände aufzulegen und Wunder zu sehen. Ich habe gelernt, in der Zeit prophetische Worte auszusprechen. Ich habe gelernt, das Evangelium zu verkündigen und in kühn und in Autorität weiterzusagen. Wir müssen das lernen, ihr Lieben. Wir müssen das tun. Kühnheit transportiert Autorität. Wir werden nur Wunder sehen mit Kühnheit. Du wirst den Herrn sehen, wie er sich bewegt. Wenn du das tust, das Evangelium, ihr Lieben, ist die Botschaft heute. Und dann komme ich gleich zu unserem Aussätzigen, aber das will ich dir noch sagen. Viele denken, dass wir, wenn wir das Evangelium weiter sagen, dass wir einfach nur von Himmel und Hölle erzählen. Und das ist nur ein Teil der Geschichte. Aber das Evangelium heißt, es sind ja gute Nachrichten. Sag mal zu den Nachbarn, das Evangelium sind gute Nachrichten. Aber weißt du, es sind keine guten, nicht, guten Nachrichten, wenn du in Zukunft was passiert. Ja? Du kommst irgendwo hin und sagst, ich habe eine riesengute Nachricht für dich. In zehn Jahren, dann wirst du geheilt. Das ist keine gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht, in fünf Jahren, da wird es dir richtig gut gehen. Ist das eine gute Nachricht? So, so. Aber eine gute Nachricht ist, wenn du kommst und sagst, es ist passiert, du bist geheilt worden, die Voraussetzungen sind geschaffen, es ist alles da. Du bist geheilt, es ist passiert. Jesus sagt, es ist vollbracht, sag mal zu den Nachbarn, es ist vollbracht, der Herr hat es getan. Gott hat die Tür geöffnet, die Gefängnistür ist geöffnet. Halleluja. Kolosser 2, Vers 14. Er hat es getan. Sag mal, er hat es getan. Er hat es getan. Sag es nochmal, er hat es getan. Schau mich mal an und guck nicht auf dein Handy. Er hat es getan. Sag mal, zu Nachbarn, er hat es getan. Sag mal, glaub es endlich, er hat es getan. Glaub es endlich, er hat es getan. Er hat es getan. Es ist vollbracht. Er hat es getan. Er hat es getan. Es ist vollbracht. Wow, sind hier dicke Felsblöcke und Eisblöcke. Sag, fühl dich mal ganz kurz ehemalig und sag, boah, das ist ja ein Eisblock hier. Ja? Sag mal zu deinen Nachbarn, lass mal deinen Eisblock ein bisschen schmelzen. Ich predige hier über einen Schlüssel des Glaubens. Also wenn du das mit der Kühnheit verstanden hast, dann kannst du nicht mal recht sein. Okay? Also recht sein, okay. Recht sein. Du kannst nicht mal recht sein, wenn du verstanden hast mit der Kühnheit des Glaubens. Weil Gott wird dich gebrauchen, Wunder zu tun. Amen? Okay, ich denke, ich komme mal zum, zum Aussetzen. Ich habe noch ein paar Minuten zu predigen. Das andere lasse ich mal raus. Doch, ein Wort, das will ich noch vorlesen. 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt hat. Wer ist ausgewählt? Kann ich mal sehen? Okay. Wir reden, weil Gott uns ausgewählt hat und uns die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Warum bin ich kühn? Weil Gott mir vertraut. Er hat niemanden sonst, den er die Geheimnisse des Himmels anvertraut. Gott vertraut ihr. Deswegen muss ich kühn sein. Weißt du, dass das Vertrauen ein viel größer Schutz ist als Misstrauen? Irgendwie Charlotte und ich hatten das Vorrecht, in unseren Vätern Väter zu haben, die uns vertraut haben. Und ihr Lieben, das ist ein Riesenschutz. Wenn du einen Vater hast, der dir vertraut und nicht hinter dir her und misstraut, Was macht er jetzt und guckt, dann weißt du, dir ist ein Schatz anvertraut. Und du hast einen himmlischen Vater, der dir vertraut. Er hat dir seine Schätze anvertraut. Er gibt es niemanden sonst. Das kann nicht ein Daniel Kalender alleine oder wer auch immer, sondern wir reden, sagt Paulus, weil erstens, ich bin ausgewählt und zweitens, weil Gott mir vertraut. Er vertraut mir, dass ich seine Botschaft weiter sage. Und wir reden in Kühnheit. Wir drängen voran. Weißt du, was das Kennzeichen von Kühnheit ist? Dass du eine Woche zurückschaust und darüber nachdenken kannst, was habe ich in dieser Woche gemacht, was ich in der Woche davor nicht gemacht habe. Dann bist du kühn. Wenn du zurückschaust und denkst, was habe ich mit dem Herrn in dieser Woche getan, was ich in der letzten Woche nicht getan habe. Wo habe ich mit Menschen gesprochen, für sie gebetet, wo ich es in der letzten Woche nicht getan habe. Über diese Kühnheit spreche ich. Ich spreche nicht über ein Gefühl. Ich spreche darüber, dass der Herr dich vielleicht zum ersten Mal bittet, mit jemandem über Jesus zu sprechen. Und vielleicht kostet das Widerstand. Ich weiß noch, wie der Herr mich zum ersten Mal darum gebeten hat, in meiner Familie allein über Jesus zu sprechen. Ich dachte, was passiert mit mir? Und sie dachten wirklich, ich wäre in der Sekte gelandet und würde jetzt in jeder Ecke, wie Zeugen Jehovas, stehen im Wachturm und müsste jetzt den Wachturm vorzeigen allen. Was passiert jetzt? Kühnheit ist, wenn der Herr dich um etwas bittet zu tun, was du vorher noch nicht getan hast. Und Kühn hat etwas mit dir ganz persönlich zu tun. Die letzten 15 Minuten zum Aussätzigen. Bist du noch online? Bist du noch dabei? Okay. Und das finde ich sehr, sehr stark. Hier, da gibt es eine Geschichte von einem Aussätzigen. Da stehen nur drei Verse über ihn. Und das andere war eigentlich jetzt nur die Vorrede, damit du diese Verse verstehst steht nicht viel, also eigentlich liest man drüber. Die anderen Heilungsgeschichten, das sind mehr so die Heilungsgeschichten, über die man predigt. Aber ich lese dir die drei Verse. Als Jesus vom Berg herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. So, jetzt nehmen wir mal all das, was wir gerade gehört haben, und beleuchten diese Geschichte hier. ist interessant, also dieses Wunder passiert nach der Bergpredigt. Das heißt, vorher war eine große Versammlung, auch mit mehreren tausend Leuten, die da waren. Und sie hörten die Bergpredigt. Und jetzt kommt der Spott auf einmal ganz persönlich auf dich. Ja, vor einer riesen Hammerkonferenz und jetzt merkst du, Scheinwerferlicht wird auf dich gerichtet. Nicht auf jemand anderen, auf dich. Gott spricht zu dir. Ganz persönlich, Gott spricht zu dir. Und hier passiert ein Wunder. Und dieses Wunder, wenn wir es uns genau anschauen und analysieren, dann verstehen wir, wie Gott es bei uns machen kann. Und machen will und tut. Amen. So, wir sehen hier, wie die Worte Jesu vom Wundern bestätigt wird. Also das ist keine theologie von Rainer Bonke oder von irgendwelchen Charismatikern, sondern Jesus spricht die Bergpredigt und er heilt Kranke. Das Evangelium wird immer von Kraft begleitet. Blinde Ohren werden geöffnet, Taube hören, Steine Herzen werden, Fleisch Herzen verwandelt. Und da sehen wir, wie Jesus predigt, wie das Wort Gottes sich verbreitet. Es steht ja, das Evangelium kommt und eigentlich die, die Auslegung ist, dass es das immer stärker wird, sich immer mehr verbreitet, wie eine Saat, die immer mehr hochwächst. Und da ist irgendwo dieser Aussätzige. Ich weiß nicht, es steht nirgendwo, wie er diese Worte gehört hat. Aber irgendwie hat er was gehört. Wir wissen nichts von ihm. Es gibt kaum jemanden, über den so wenig gesprochen wird. Das ist ein völliger No-Name. Wir wissen seinen Namen nicht, wir wissen nicht, woher er kommt. Wir kennen seine Herkunft nicht, es gibt keinen Stammbaum. Wir wissen nicht, ob er verheiratet war, ob er Familie hatte. Auf jeden Fall wissen wir, dass er alleine lebte. Vollkommen isoliert war. Und wir wissen auch, dass niemand ihn in seinem Problem helfen konnte. Das war ja so mit Aussätzigen. Ja? Die Menschen, die, die machten einen, einen großen Bogen um ihn herum. Und irgendwie hatte er dieses Wort von Jesus gehört. Es steht nirgendwo, wo er das gehört hat. Es steht nicht wir, das irgendwie hat er es gehört. Vielleicht stand er abseits, keine Ahnung. Aber dieses Wort, das wissen wir, ist wie ein Samen, ist wie eine Kraft. Es gibt viele Menschen, die hören das Wort Gottes, die lesen Zeitungsartikel, die sehen. Und wenn sie nur von dem Gott der Wunder lesen, dann macht das Wort Gottes was in ihnen, weil es hat eine eigene Kraft. Und dieser Aussätzige, das wird zu einem außergewöhnlichen Beispiel für Kühnheit. Und da lesen wir folgendes. Wir lesen, dass der Aussätzige, er kam von selbst. Das ist ja nichts Großes eigentlich für uns, aber wir wollen bei uns das genau anschauen. Der Aussätzige kam von selbst. Bei vielen ist es ja so, dass der Herr Menschen gebraucht, um andere einzuladen. Wir gehen hin, wir laden ein, wir lesen das hier auch im Evangelium. Menschen gebraucht, der Herr gebraucht Menschen, um Kranke zu Jesus zu bringen. Manche werden zu Jesus getragen sogar. Und hier steht, der Aussätzige kam selbst. Er hatte niemanden, der für ihn betete. Er hatte niemanden, der in irgendeiner Art und Weise hinter ihm hergegangen ist. Niemanden, der ihn rief oder sagte, komm, jetzt gehen wir zu Jesus. Niemand, der ihn ermutigt. Das ist schon ein Hammer. Und trotzdem war da etwas in ihm. Da war so eine Kraft, dass er all seinen Mut zusammenfasste und er kam zu Jesus. Und vielleicht bist du so auch gekommen. Das sind Menschen, die wir einladen. Menschen, du kommst, vielleicht hat dich ein Freund mitgebracht. Vielleicht ist es so, du bist über TV dabei. Keine Ahnung, aber es gibt Menschen, die sind wieder aussätzige. In denen gibt es die Saat des Evangeliums, und diese Saat des Evangeliums, das Wort Gottes, wird stärker und stärker. Und irgendwann fasst du all deinen Mut zusammen und du sagst, egal was es ist, ich komme jetzt zu Jesus. So, der hier kam von selbst. Und wir können lesen und sehen, wie er in einem fürchterlichen Zustand war. Das war klar. Er war nicht nur sondern wir können lesen, er war voller Aussatz. Das heißt, das war im Endstadium seiner Krankheit. Aussatz, das war lebendiger Tod. Du warst tot, du warst lebendig und du warst doch tot. Wir wissen, dass das für viele ein Bild für Unreinheit und für Sünde war. Aber eigentlich, rein medizinisch, war es nicht unbedingt so, dass sie andere ansteckten. Aber die waren völlig aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ja, das wisst ihr, die mussten rumlaufen, immer selbst unrein, unrein, unrein rufen. Und alle fürchteten die Nähe von einem Aussätzigen. Ja, wenn jemand einen Aussätzigen sah, dann sah man eigentlich einen Toten. Obwohl er lebte. Schrecklicher Zustand, oder? Und wenn ein Aussätziger geheilt wurde und gereinigt wurde, dann war das wie eine Auferstehung von Toten. Und dieser Aussätzige, andere Menschen die hielten ihn für einen hoffnungslosen Fall. Und er ließ sich davon aber nicht abhalten. Niemand wollte ihn zu Jesus bringen. Jeder hatte ihn aufgegeben. Es gab für ihn kein ermutigendes Beispiel, dass schon mal Aussätzige geheilt worden wären. Jesus hatte noch nie gerufen, alle Aussätzigen, kommt mal zu mir hin, ich heile euch. Es hat ihn niemand überredet. Aber schau, er entschloss sich zu Jesus zu kommen, weil das seine einzige Chance war. war seine einzige Chance und schau mal seine Kühnheit war dass er sagte ganz gleich was Menschen von mir denken ganz gleich wie hoffnungslos mein Fall ist ganz gleich ob Menschen mich aufgegeben haben ich gehe zu Jesus ich komme zu Jesus er hat die Tür geöffnet, er will mich heilen, er will mich befreien. Weißt du, der Aussätzige war kühn, als er zu Jesus kam. Es war ein Beispiel von Kühnheit. Er wusste, dass er kein Recht hatte, zu Jesus zu kommen. Vielleicht, dass andere ihn abweisen würden, zurückweisen würden. Vielleicht würden die Leute über ihn spotten. Vielleicht würden sie sagen, geh zurück, Aussätziger, du gehörst hier nicht hin. Aber er kommt trotzdem. Er wagt es trotzdem zu kommen. Weil er weiß, ich komme zu Jesus. Vor den Augen der ganzen Menge. Und dann kannst du nachlesen, und er kam zu Jesus und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor Jesus nieder. Die ganze Menge machte Platz und der Außerirdische fällt zu den Füßen Jesu. Und Jesus, er beugt sich mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Kraft, mit seiner allem, was er hatte, beugt sich über ihn. Ich weiß, dass hier einige sind. in denen der Heilige Geist wirkt zu denen Gott gesprochen hat. Sonst wärst du nicht hier. Das Wort Gottes ist gepflanzt. Und du fühlst dich als hoffnungsloser Fall. Menschen sind an dir vorbeigegangen. Du stehst am Rand von anderen Menschen. Niemand hat dich bis jetzt nach vorne gebracht. Niemand hat dich bis jetzt irgendwo zu Jesus gebracht. Aber in dir steckt etwas. Gott hat zu dir gesprochen. Und die Kühnheit ist, dass du selbst zu ihm hinkommst. Kühnheit ist, dass du diese Grenze überschreitest und du schaust auf Jesus und sagst, Jesus, ich komme zu dir hin. Herr, ich ergreife meine Heilung, ich ergreife meine Rettung, ich ergreife das, was du für mich hast, nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Und ich bete, wenn wir in einigen Minuten für dich beten werden, dass du selber kommst. Nicht, weil dir jemand Schubs gibt, nicht, weil jemand dich überredet, sondern weil du spürst, dass der lebendige Gott dich zieht dass der Heilige Geist dich zieht. Und du sagst, Herr, ich möchte das Wunder in meinem Leben empfangen. Das Wunder der Rettung, das Wunder der Erlösung. Ich möchte es empfangen. Die nächsten zwei Punkten bin ich sehr schnell durch. Der Aussätzige kam allein. Er kam nicht mit anderen zusammen. Er hatte genau überlegt, hat gesagt, so jetzt... Werde ich alles überwinden? Es ist egal, ganz gleich, was mich zurückhalten will. Ich habe nichts zu verlieren. Weil er wusste, das ist der Wille Gottes, dass er mich heilt. Weißt du, der Wille Gottes ist die Quelle seiner Rettung. Das ist die Quelle der Heilung. Das ist der Wille Gottes. Das ist nicht der Wille vom Menschen. Und deswegen kam er zu Jesus und fragte die wichtigste Frage. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und jetzt war der Aussätzige in einer Haltung, in der er das Wunder empfangen konnte. Er kam kühn und entschlossen zu Jesus. Er beugte sich vor ihm und betete ihn an. Und er wusste, dass seine Hoffnung, sein Glauben, seine Rettung im Willen Gottes liegt. Er sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann steht da, wunderbar, und Jesus streckte die Hände aus, rührte ihn an und sprach, Ich will es tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Das erste, Jesus sprach. Seine Worte sind Kraft und Leben. Das zweite, Jesus sagt, Immer, wenn wir zu ihm kommen, ich will es tun. Ganz gleich, wie krank du bist, wie verloren du bist, wie weit weg du vom Herrn bist, wie hoffnungslos du bist, ich werde es tun. Das ist das, was er sagt. Ich will es tun. Gar keine Frage. Sofort. Und das ist der dritte Punkt. Er tut es sofort. Da steht, sogleich wurde er vom Aussatz frei. Schau mal, der Aussätzige wurde für seine Kühnheit, dass er zu Jesus gekommen ist, belohnt. Das macht Jesus. Wir können ihn in uns vorübergehen lassen oder du nimmst das Ernst, was in dir ist, diesen Hunger, diesen Durst. Du nimmst das ernst, dass das heute der Zeitpunkt Gottes ist für dein Wunder, für deine Rettung, für deine Erlösung. Du nimmst das ernst, dass Gott dich gezogen hat hierhin. Du nimmst das ernst, dass das Wort Gottes in dir war und du schon längst darüber nachgedacht hast, wie du einfach sicher werden kannst in Gott, wie du gerettet sein kannst, wie du vor ihm stehen wirst, dass der Heilige Geist erst tot in dir. Der Aussätzige wurde für seine Kühnheit belohnt. Der Herr berührte ihn und heilte ihn sogleich, sag mal zu den Nachbarn, sofort, sogleich. Das ist das, was Jesus sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ist das nicht stark? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm ihr Lieben, lasst uns mal aufstehen.